0: 家赌博性电动玩具呢很特殊，因为它是在高雄，他在高雄的赌博性电玩呢，他的黑白两道关系也很好，嗯，所以生意非常好，所以呢免不了那检举信就会源源不断来嘛，因为为什么？因为我儿子啦、啊，我先生呢、啊、都在那边赌博，都不回家，沉迷，对，然后呢一直输，嗯、哦，赌博性赌博性电动玩具你还没有听过说，因为在那边哦，因为这样子致富买了一栋房子的，你从来没听过吧、啊？怎么可能？那结果后来呀、啊。这个等于说，相关的督察单位呢，他就一定呃那个检举信这么多啊，这家生意很好啊，然后管区跟分局查都说没有赌博，那、啊、会不会有包庇？所以呢，他就打算去马上去啊、呃，就突袭性的扩大联检。就他来了以后呢，哎，大门关上了，那就更起疑了，会不会是有人走漏风声啊？连连我们要来突袭啊。都有人知道，你知道吗？嗯嗯、然后呢，就把行动更加的隐秘，然后想尽办法调其他的，比如说调保安大队，调什么来冲这样子。那冲了几次，那么亏蒙到底是怎么回事啊？然后后来才去查，原来真正让这家赌博店外因为这样关门大吉的，不是警察，嗯、是，不是黑道，嗯、是谁？是林杰的朋友啊？为什么呢？原来因为有一个人呢、啊。他们他自己本身呢，其实他家里家境呢，在高雄还算不错。聊不聊天啊？高兴啊,啊！第一次呢，人家让他进，中了三万啊，他真好高兴，中三万啊，只怕压得不够多，对不对？就你知道吗？他紧接而来，人家知道他是一个肥羊啊，就宰了。其实所有的赌博电玩店在他们办公室里面呢，都有所有的 monitor 监视器，是一个像墙一样的啊、哦，对着你们所有的画面呢、啊，包括所有的这个角落啊，然后每一台都是可以遥控的。我要让你开，你就开，三个七连线你就开，这样子，我不让你开，你就永远都打不开嘛。因为这样，这个有钱的这个小开啊，每一天一定要输到二十五万啊，有<哇>，每天一定要输到二十五万，才不甘心的离开。那你想想看，哎、欸，二十五万很快呢，嗯，四天就一百万了、啊，对啊，转眼之间。几个礼拜过去了，他已经在这边输了千万了，你知道吗？然后输到后来他没钱了、啊，哎、欸，爸妈也不肯给他了。哦，你说哦，北来啊，那个那怎么办？借钱啊，钱庄就借钱给你啊。可是那个利息是有时候连我们记者自己都算不清楚啊。那个不是年利，不是月利，不是周利，它是日利。他每天钱滚钱，钱滚钱。我听过一个最离谱的是借一百万，最后还了一亿的利息。这真实还在台，真实发生在台北市的这一位也是一样。这一位小开就这样子，没钱人家就借啊，没钱就借啊，借啊，借了以后呢，连输他都没有去想为什么我一直输，你知道吗？为什么别人都有赢？越这样，不如被赔本，你知道吗？然后越一赌越大，越被赔本越不跟走，赌到后来已经输超过了五千万以上了，哇！问题是那个利滚利五千万还是利息哎、欸？本金不算啊，到底怎么算的没有人知道啊，你知道吗？要账，要账以后他们拿拿不出来啊。就拖着到他家去，然后就打一顿，然后到家去干什么呢、啊？然后爸爸妈妈非常的生气说，说这孩子我不要了，你知道吗？跟他讲了那么多次，那现在到底欠多少钱根本不知道，单单利息就五千万了、啊，那怎么办呢？所以后来这个孩子我不要了，干什么讲一大堆，好、哦，就把他逐出家门。爸爸很生气，就把他赶出去了。那妈妈当然哭啊，这个独生子啊，这个怎样,怎样,怎样讲了半天这样。那这黑道想说，你们你你在一个半白脸一个半黑脸反正我不怕了，反正你这独生子跑不掉嘛，哈、哦，反正我一定 A 得到的啊。哦所以呢，就离开了。离开了以后呢，隔天这个男的不晓得去哪里，不晓得去哪里借了一笔钱，然后呢又来赌，他一样要赌个精光。大家想，这次不借钱了，因为你没钱了嘛，知道你没有后台了嘛，给钱给钱，不不给钱的话，今天你休想走出去。他说好，没关系，那我就先去上个厕所，撇个条啦，啊，撇个条啦，我再再我不会骗，我敢走进来，我就不怕嘛，对不对？进去撇个条以后呢，半个小时没出来，进去一看。吊死在里面，哇塞！吊死在那个厕所里面，我们旧市的那个厕所啊，那个水箱是在上面、啊。对，他去弄了一条绳子，然后就把自己吊死在那个厕所，踩在那个马桶上面，这样一弄就就就就死了。啊，给他洗呀，他给他洗掉，哎、欸，美腮红怎样管家吊死起来呀？所以把它弄出来，那怎么办？敲敲敲，他没人了、喔，把它弄出去，丢到巷道里面。那当然丢到巷道里因为人家就会一路倒病人就报警嘛，救护车来了，哎呦、啊，死在这里已经死了、啊，那就把他送医院去。可问题是当时那个地方又没有监视器，又晚，所以没有看到他到底是怎么死的，没有人知道。可是呢，他这个地方有锁钩的勒痕呐，怀疑应该是勒死的，但是他不像是被人家硬勒了这样子用手勒死的这样子啊，就就用这样的命案的方式在查这样。都没有，后来都没有进一步的这个线索，因为没有任何的线索嘛。那问旁边的店家，当然跟你讲，我不知道啊。这个人之前欠我们很多钱啊，所以我们不会让他进来啊，都这样讲啊。等到他的丧事办完了以后，后来这家赌博电玩店出现了一个很不可思议的现象。嗯，每天凌晨三点钟，这家赌博电玩店里面的这些机具都会不约而同的开出七七七连线，你知道吗？凌晨三点七七七冰冰狗冰狗冰狗冰狗冰狗冰狗 o b 这样子，哇，那大家就欢声雷动啦，那全部都冰狗 n 啦，那这时候老板就邪门啦，啊，你们全部冰狗，那我怎么办呐、啊？对不对哦？然后这样的现象会整整的维持半个小时，所以大家就不肯下来啦，因为后来发现从三点开始到三点半，每一台都七七七啊，那里面不管怎么调怎么弄都没有用啊。那后来赔了,了一两天以后不行啊，这样赔下去会会亏死啊。可是每天都是三点半以后这个样子啊，没事，没事，没事。然后就说赶快赶快找师傅来看是不是机器出了问题。啊塞乌工没有，因为我们赌博电话店的那个 IC 板是有专门人在做的。嗯，他说没有啊，这个是跟遥控的是 OK 是连线的、啊，你要它开才会开啊，平常就设定好就这样子啊。他说那为什么那半个小时都让继续？哇，再去看得贵哦，无那我可能，那、嗯、是无可能的代志啊啊，好他讲无可能。那科学的不科学嘛？那就找不科学的好了，就找师傅来看好了啊。那找师傅来看，灵学大师来看一，你讲哦，他一进来就说鬼门。他说什么叫鬼门啊？他说你们本来这个方位哈、喔，有请人看过，就是像羊入虎口一样，让这些赌客进来以后就跑不出去了啊、喔。所以每个人都要扒干了还会出去。可是不知道为什么，你们这个门呢、啊，被人家弄成了像鬼门一样。嗯，什么叫鬼门？你本来是有进无出。现在是每天那个时辰三点一到就有出无尽，而且呢，其实他说，其实他还帮你留一手、欸、要不然应该是两个小时一个时辰你都要转、欸、你知道吗？他就半个小时、欸、他说奉劝你们哦、喔，我看风水是改不了哦、喔，最好赶快搬。他们就不相信呐，那柯林的亲家公公哎哈，我不相信，就算是自杀的那个，我也不相信他有那么厉害。呀，加里还在西的先生就不会有被我们这样留了啦。你知道，我不相信死了以后那么厉害了。我们这些黑道比他厉害嘛。嗯、好，照开，照开了以后呢，啊、他们赌博性的电话全部在密室里面。结果呢，照开了以后，本来不是凌晨三点吗？现在只自自从请老师看了以后呢，老师就稍微把它央一下，把它那样净化一下後，也要撒盐巴、贴符、诅咒干什么？照开了以后，我们改成凌晨一点，会怎样？因为在密室里面，所以灯光会开那个非常的亮嘛，嗯，非常亮，那就开始會慢慢的按，再变光变亮，慢慢的暗，再、啊、变亮这样子啊、哦，那是,不是电压电压不稳定还是怎么样啊、嗯？然后呢，就有那种哦，也是都也是像他像那个死者一样的，嗯、就是那种廖不亚劲，又在那边一直输一直输的时候呢，就会有人当他一直输的时候，就会有人就拍拍他的肩膀。然后呢，就有一个男的跟他说：“麦克伊呀啦，温西啦，没赢啦，没呀，你知道吗？”然后他就说：“哎、欸，我多了一个行李的工啊呢，对不哈、喔？”然后旁边的人就觉得很奇怪：“那、啊、这两个人呢？你那对空气的恭维啊？”嗯、然后每个人都这样，你知道吗？然后呢，紧接而来的是，如果这些如果被他劝告的人继续玩的话，那就很简单了，那个灯光就一闪一闪一闪一闪这样子弄。到后来，大家大家受不了了，因为连赌客本来是大家都骗、套诈啥的，没得家骗，你知道不？可是因为这样一闪一闪的，而且传说有人死在里面，越来越多人就不敢进来赌了，你知道吗？然后到后来不行，不行，还是要开下去，因为不开的话就没得赚嘛，因为保护费什么东西都要照给啊，还是照开。不过能不能那他们就研究说能不能在凌晨的时候哦，那这样好了，一点到五点的时候我们不要开。我们就改成往前面休，中中间这段时间休息就对了，改成只开到12点，哦，那这样应该是没有这个问题的嘛，哦，好，那就改成开到12点，结果就在这个时候，他们才开始改变营业时间，直到晚上12点的时候呢，结果有一天呢，他们突然间又在里面又在里面又在那么叭叭叭叭叭叭叭的时候呢，突然之间。直接整个天上的那个天花板上面的那个日光灯管，整个爆掉，爆掉，爆掉，全部爆掉，哎呦，全部爆掉，啊、你知道吗
1: ？吓死我没事吧？没事，爆掉，然后
0: 全部爆掉以后、啊、就没有灯啊，啊你知道吗？结果没有灯的时候，连里面的保镖啊，然后开场开分的那个小妹啊，包括所有的顾客都在议论纷纷的时候呢。就出现了一颗绿色的头，哎呦，就浮在那个天花板上面。是谁呀？就是那个在里面自杀的那个。那个头就在里面这样飘，这样飘。那因为里面都是暗的，所以它绿色，然后很亮的，跟跟那对着下面的那些赌客说,跟說他，都改天讲卖艺啊，温书哎，温戏哎，你都不爱听呢。那所有的人妈，全部都冲出去了，你知道吗？后来呀、啊。不管求爷爷告奶奶，如何去请老师来，如何去烧金纸都没有用。最后叶子干脆决定算了，关门大吉。这是一件发生在高雄市真实的赌博电话关门的真实故事
1: 。在二零零九年，这是一个真的实际的一个命案现场、呃。那有位王姓的中年人啊，叫做王玉华哈，他是有这个抢夺啦，有这个。这个呃，这个妨害自由的一些前科啦。哈。他有一天在基隆工作里面碰到他一个同事，一个女性的同事，姓孔的女孩子，啊，这女孩子虽然是失婚，但是有子女，但是长得非常的漂亮，所以这个王玉华就不断的追求这位女孩子哈。其实前前后后他们谈的感情十年了，很久。嗯、那为什么没有修成正果？因为这个男孩子王玉华是一个呃变态的人哦，他有生计啊、呃，这个多疑啊，他认为这个女孩子。老是在劈腿，哈，不晓得是这个人在幻想还是怎么，有一种迫害症，哈。但然后来这位孔姓的小姐其实长期接受那个精神虐待，还有一天就写了一个一个一个笔记本，啊，就说这位王姓啊，动不动就是拿那个安全帽或是拿那个花瓶哦砸她的头，就是血流满面的哈。那后来她写了一个半遗书了，就类似说，万一我如果失踪啊，这位孔姓小姐，如果万一我失踪，那就是这个男孩子干的。就有一天，一个晚上的某一天，二零零九年晚上一个大概晚上七点多的时候，这个王姓男子就是敲门嘛哈，一直捶门捶那个孔姓女孩子门，想要跟她谈判，但她邻居都被他吵了。然后我想孔姓小姐就觉得说，我不放他进来哈，大家左邻右舍哈拍搞歹，进来就出现问题了哈。让这个王姓男子进到她家的时候，出现了一只菜刀，这个菜刀直接哈。就直接砍进去这个孔艳小姐的胸部乳房，按照后来法医的呃鉴定哈、喔，她砍下去大概五分钟就死亡了。为什么？因为她一砍两刀下去之后，基本上她的那个胸的积血哈、喔，那时候法医后来鉴定，事后法医鉴定是大概呃五百毫升的这样的血积在这里，事实上五分钟就死了。他把这个孔艳女孩子拖拖拖到他的卧房里面哈、喔，基本上啊。呃在补四刀，补、嗯、四刀补在哪里？补在下体，所以他是一个很变态。變<態>当然，基于本节目的一个呃<度>这个尺度哦、喔，我们不能讲太多。其实他对下体凌弱很凌虐很多哈、喔。嗯、那人已经死亡两刀，再补四刀，就够了嘛？没有，还有八刀，还有弄八刀，啊、八刀包括臀部，还有这里的口腔什么，这里有补四刀。所以那个女孩子孔雀小姐死掉的是什么？是脸是花的。好，但是这个人变态的手法是怎么样？他竟然涂药膏把他全身涂满了。为什么要涂药膏？嗯，后来当然因为这女孩子已经死了多多多天了嘛，他的家属当然觉得说奇怪，怎么都没有出来了哈，所以后来就去报案了。报案就抓到这个王姓男子嘛，因为他们之前有交往哈，就警方就抓他进来说你为什么会杀他这样？没有，他就狡辩说这个女孩子，恐惧女孩子哦是自残，我还替他涂药膏嘞。哎呦，就是他一个设计的观念。那后来这个案子当然侦破了，金融地方法院是判他无期徒刑。那到高院是无期徒刑。好，那这一段期间里面哦，孔宪小姐是被砍十四刀嘛。每天晚上来跟这个王姓男子来说话，每次都说六个字：为什么？为什么？好，我们请珍珍来使劲秀一下。来，为什么？你讲为什么
0: ？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么不要不要打我？为什么不要你麼不要我？我昨
1: 天晚上用力地打我。啊、不我跟你讲啊、喔，他石进秀嘛，真的是一百分。我跟你讲，这几年来啊、喔，他在审那个王鑫在审判的过程里面，那个孔庆小姐每天来到梦里。